0: Welkom bij de Pijler Podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. In de maand mei en juni hebben we in de Pijler een preekserie gehad... met als titel Songs of Life. We hebben mensen uit de kerk geïnterviewd... En gevraagd, hoe kijk je terug op het afgelopen jaar? Mooie, ontroerende en eerlijke verhalen uit een ontstuimig jaar. Je kunt naar ons YouTube kanaal om deze interviews terug te zien. Vanuit de psalmen hebben we gepreekt over de thema's die voorbij kwamen in de verhalen van deze mensen. Deze gedichten resoneren niet alleen met het leven van de kerk. Ze leren ons ook wie God is. Wat maken we ons soms druk over dingen die eigenlijk helemaal niet zoveel uitmaken? Kinderen die op tijd gaan lopen, kinderen die wel of niet op tijd zindelijk worden, et cetera. En waarom doen we dat? Waarom maken we van sommige dingen bijna een wedstrijd? Waarom is het zo ontzettend belangrijk dat mijn kind eerder kan schrijven dan het jouwe? Al drie hele woordjes kan spreken. Waarom? Waarom? Het ligt een beetje in, ons, in onze verwachtingen. De dingen die we verwachten. En een verwachting is iets wat je hebt op basis van patronen uit het verleden. Omdat andere kinderen zoiets doen... ga je dus verwachten dat jouw kind het ook doet. En als je aan je tweede of je derde of je vierde kind bezig bent, begonnen bent... klinkt heel onrespectvol, maar oké, okay, je snapt wat ik bedoel, hoop ik... Um, maar dan zul je zien dat elk kind heeft zijn eigen ontwikkelingstempo. En er zitten wel grote lijnen in. Maar het een maakt niet per se het ander beter. Uh, een voorbeeld. Um, er is mij verteld. Dat uh, toen ik een baby was. Dat ik eigenlijk vrij weinig deed. Ik deed geen pogingen om te kruipen. Ik deed geen pogingen om te staan. Uh, ik maakte geen geluid. Sommige mensen denken oh, dat moet heerlijk geweest zijn. Maar oké. Okay. Um, ik praatte niet en toen ergens rond mijn eerste verjaardag heeft mijn moeder mij verteld... toen kwam het allemaal in ongeveer een week. Ik ging staan, ik kon lopen, ik kon praten en ben nooit meer opgehouden. Het is... als je verwacht dat die trage ontwikkeling van het begin zich ineens doorzet... Nou, wat betreft het praten, uh, oké, okay, dat heb ik redelijk ingehaald. En dat lopen, dat is ook wel aardig goed gekomen, geloof ik. Dus het zegt allemaal zo weinig. En toch verwachten we het. We maken ons zorgen, en dat zijn terechte zorgen. Hè? Terecht, als je, als je kind later eens in bepaalde ontwikkelingen... of dingen heel anders doet dan andere, uh, dan andere verwachtingen. Dan, dan ja, oké, okay, dan, dan is het terecht om daar soms naar te laten kijken. Maar wat de video wil laten zien, is dat we ons... In sommige gevallen gewoon veel te druk maken over dingen die er niet naartoe doen. Schoolniveau is ook zo'n ding. Schoolniveau. Dan willen we graag dat ons kind een bepaald niveau haalt. Ik ben leraar, zoals de meeste van jullie weten. En dan zit je met mentorgesprekken met leerlingen... en dan moet een leerling afstromen of wat dan ook. Dat zijn altijd veel moeilijkere gesprekken dan leerlingen die moeten opstromen. Op de een of andere manier vinden ouders het fantastisch... als een niveau hoger kan... maar is de wereld te klein als er een niveau naar beneden moet... Ook al zeg je dat met al je ervaring voor de klas en al je ervaring met het kind. Op de een of andere manier lijkt het een soort wedstrijd. Ik kwam van de week, kwam ik ging zwemmen, kwam ik een oud leerling van me tegen. Een jongen die bij mij in de klas heeft gezeten. Die heeft vmbo gedaan, die heeft zijn diploma gehaald. Gewoon, een die jongen. En die is nu in de afrondende fase van zijn alo-studie op het hbo. Hij deed vmbo, maar hij komt wel. Hij wordt gymdocent, hij gaat andere kinderen inspireren... Was toen al een leuke gast, zo'n klein geblokt kereltje, gewoon oersterk. En nu, nou, wat ik zag, nog sterker. Hij had ook net getraind. Ja, dan denk ik, we maken ons soms zo zorgen. Er is, er is één aspect wat uh, voor de ouders en zeker degenen die wat minder ervaring hebben, wat, wat wel een ding is. Slapeloze nachten. Dat is het moment, dat, dat, ja, dat is voor heel, heel veel ouders... en daar ben ik bloedserieus in, is dat echt een uitdaging. Slapeloze nachten. Dat je kind wakker wordt, dat het slaapritme maar niet komt... dat op de een of andere manier dat tempo maar niet in zink wil met jouw tempo... en dat je smorgens met de wallen onder je ogen naar je werk gaat... omdat je kindje de hele ochtend wakker heeft gehouden... of de hele nacht wakker heeft gehouden. Dat zijn echt serieuze dingen. Maar het goede nieuws is, er komt een moment dan zijn die slapeloze nachten voorbij. Dan slaapt je kind gewoon een hele nacht door. Dan komt er ook een moment, dan worden ze puber... en dan beginnen die slapeloze nachten weer helemaal van vooraf aan... maar dan om heel andere redenen. Dus uiteindelijk, kinderen doen iets met je. Kinderen doen iets met de dingen die je verwacht... maar zeker ook met de dingen waar je op hoopt. En dat is een, een bijzonder ding. Wat is, wat is hoop... Wat is hoop anders dan verwachting? Want onze verwachting, zoals ik al zei, is gebaseerd op dingen die we afgesproken hebben, op dingen die we om ons heen zien gebeuren. We vertrouwen op onze verzekering, daar hebben we afspraken over. We vertrouwen op het advies van doktoren, want die hebben daar een opleiding voor genoten. En we vertrouwen ook heel vaak op ons eigen vermogen... om een oplossing te kunnen vinden voor de problemen waarin we terechtkomen. Maar waar vertrouwen we op als het allemaal niet meer helpt? Als al ons eigen vermogen, al onze afgemaakte afgema afspraken... als die op een gegeven moment doodlopen. Als de hele wereld juist andere beslissingen lijkt te nemen... dan die jij eigenlijk had willen nemen. Ik wil om dat wat verder uit te diepen met jullie lezen... Uit psalm 42. En die psalm begint met het opschrift voor de Koragieten of van de Koragieten, Afhankelijk van welke vertaling je leest. Ik denk zelf dat uh, voor de Koragieten een beter is. Koragieten, klein stukje achtergrond. De Koragieten zijn de zonen van Korach. En de zonen van Korach die um, zitten in Exodus 6. Komen die, uh, komt Korach zelf, komt in opstand tegen Mozes. Korach is een leviet, een dienaar in de tabernakel, in de tempel. En omdat hij in opstand komt tegen Mozes, eh, wordt hij uiteindelijk verzwolgen door de aarde. Maar, staat er heel duidelijk in Exodus, zijn zonen overleven het. En die zonen, dat lezen we dan weer in Twee Koningen. Die zonen, dat, dat zijn de voorlopers van een zangersgeneratie. De koragieten zijn de zangers van onder de levieten. Onder de mensen in de tempel, dan hadden we dus hierachter hadden we zeg maar onze eigen koragieten staan. Dus als er opstaat voor de koragieten, van de koragieten, dan betekent het niet automatisch dat zij hem geschreven hebben. Maar dan betekent het dus dat het iets is wat geschreven is... om voor te zingen in de tempel tijdens de dienst. Dan komen we op het tweede punt. Waar is zo'n psalm dan om geschreven? Want er wordt vrij zelden een definitieve situatie genoemd. Nou, deze psalm, psalm 42, daar zijn een aantal verschillende uh, verhalen over... Ze denken, een deel van de theologen denkt dat op Psalm is geschreven... naar aanleiding van uh, de, 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 ja, de botsing tussen David en zijn zoon Absalom. En voor degenen die de Bijbel een beetje kennen, uh, die, die weten hoe dat afloopt. Dat is uh, geen fijn proces in uh, Davids leven. En sowieso ruzie krijgen met je eigen kinderen. Um, zo erg ruzie krijgen dat het tot handgemeen komt. Dat het komt tot... De punten waarin je elkaar klein maakt, daar wil je niet eens aan denken. Als mens wil je dat niet. Die diepe situatie wordt volgens een aantal theologen beschreven. De andere situatie waar andere theologen het op houden... is de situatie die in Twee Koningen wordt beschreven. Uh, ongeveer 700 jaar voor Christus. Waarin uh, Hiskia moet toezien hoe de Syriërs het judeese volk wegleiden uit Samaria... en naar hun eigen land toevoeren. Dus een volk wordt vernederd en jij staat machteloos toe te kijken. Maar ook in Davids situatie keert zijn zoon zich tegen hem... en David is machteloos. Laten we gaan lezen. Psalm 42. Voor de koorleider. Een kunstig lied van... Of voor de korrigieten. Zoals een hinde smacht naar stromend water... zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen? Tranen zijn mijn brood bij dag en bij nacht. Want heel de dag hoor ik zeggen, waar is dan je God? Weemoed vervult mijn ziel. Nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet... en optrok naar het huis van God... Een feestende menigte, juichend en lovend. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. Mijn ziel is bedroefd en daarom denk ik aan u. Hier in het land van de Jordaan, bij de Hermon, op de top van de Misar. De roep van vloed naar vloed, de stemmen van uw waterstromen. Als golven slaan zwaar over mij heen. Overdag bewijst de Heer mij zijn liefde. S'nachts klinkt een lied in mij op. Een gebed tot de God van mijn leven. Tot God mijn rots wil ik zeggen. Waarom vergeet u mij? Waarom ga ik gehuld in het zwart door de vijand geplaagd? Mij gaat om mergenbeen de hoon van mijn belagers. Want ze zeggen heel de dag. Waar is dan je God? Wat ben je bedroefd mijn ziel en onrustig in mij? Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem willen loven. Mijn God die mij ziet en redt. En Psalm 43 waarvan we eigenlijk met z'n allen aannemen... dat dit onderdeel was van Psalm 42. We weten niet goed waarom ze in tweeën gehakt zijn. Daar klinkt dit refrein nog een keer. Want ze zeggen heel de dag... waar is dan je God, de aanklacht? Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij... de constatering dat het iets met je doet... En dan de oproep vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven. Mijn God die mij ziet en redt. Die God draait de situatie om. Hij maakt van de klacht maakt die een lofprijzing. En daar ligt denk ik het verschil tussen vertrouwen en hopen. Wanneer het vertrouwen op lijkt te zijn. Dan heb je iets nodig om op te hopen. Hoop is gebaseerd op een belofte. Hoop is gebaseerd op iets dat buiten ons bereik ligt... wat we niet zelf kunnen afspreken met andere mensen. Voor de psalmschrijvers is zijn hoop gebaseerd op de God die mij ziet en die mij redt. In de, in de psalm lezen we ook dat de beschrijving plaatsvindt op basis van emoties... Het begin al, mijn ziel dorst naar God. Als een hinde, zoals die smacht naar water. God wordt hier afgebeeld als een eerste levensbehoefte, water. We hebben water nodig, drie dagen zonder drinken en we gaan dood. Water is een eerste levensbehoefte, God is de eerste levensbehoefte. Tranen worden genoemd, weemoed. Maar gelukkig ook de herinnering aan toen het goed was, toen ze optrokken naar de tempel. Misschien hebben we zo het afgelopen jaar zelf ook af en toe gezeten... als we dan de, de tv aanzetten en gingen kijken naar een dienst... die hiernaast in de bunker werd opgenomen en uitgezonden... dat je dacht van, goh, wat was het toch gaaf... de momenten dat we gewoon met z'n allen hier binnen mochten komen... en elkaar tegen konden komen, daarna met een kopje koffie... en hier mochten zingen. Nou, dat mochten we vandaag ook. En je merkt het meteen, het, het doet iets, het brengt iets... Maar de herinnering aan God is ook de herinnering aan zijn beloften. De belofte die voor de joden altijd terug te voeren is op de uitreding uit Egypte. Die gold voor toen en die geldt ook voor nu. Vreselijke situaties. Een uitzichtloze situatie waarin geen verzekering, geen ding waar je op vertrouwd menselijk gezien uitreding kan bieden. Of het nou de situaties tussen David en zijn zoon Absalom of Hiskia... die machteloos moet toezien hoe vijandige legers zijn broeders en zusters wegvoeren. Er is geen verzekeringmaatschappij die dat dekt. De meeste verzekeraars stoppen op het moment dat de oorlog uitbreekt. Dan geldt het ineens niet meer. Er is geen overheid die je hier tegen kan beschermen. Het gebeurt gewoon. En een kleine illustratie van, van het verschil tussen verwachting en hoop... Daar moest ik ineens gisteravond aan denken. Ik weet niet wie er gekeken heeft, maar uh, Europees kampioenschap voetbal. Uh, we hoorden net in ieder geval eentje die, die uh, gekeken heeft, denk ik aan. Maar Christian Eriksen, een speler die vroeger voor Ajax speelde... en, en nu bij internationale speelt, geloof ik, in Italië. Die speelde met het Deense elftal. En ergens rond de 42e minuut um, reageerde hij op een ingeworpen bal... en ineens valt hij op de grond. En iedereen schrok zich lam. We praten over topsporters. We praten over mensen die dagelijks bijna gecontroleerd worden. Die hartmonitoring, ritme, filmpjes. De hele handen wordt allemaal gewoon gedaan. En deze man valt ineens gewoon bam neer. Ze reageerden gelukkig snel. Er kwamen assen het veld op. En we horen, hebben inmiddels gehoord dat het goed is met hem. Dat het weer oké okay gaat. Hij is bij kennis. Hij kan praten. Maar het schijnt iets met zijn hart geweest te zijn. En wat je dan verwacht is goede zorg en goede reacties. Dat je verwacht dat mensen daar goed op reageren. Maar je hoopt dat alles goed komt. Die goede zorg, daar kun je donder op zeggen. Ze zijn er in Denemarken, daar zijn artsen goed opgeleid... op het moment dat die artsen het veld opstromen daar... en die kijken naar hem, zowel, zowel de verzorgers van Finland als van Denemarken waren er meteen bij spelers stonden er meteen beschermend omheen... om al die filmpers met hun cameraatjes op te houden, tegen te houden. Je verwacht en je vertrouwt erop dat die artsen goed zijn. Maar je hoopt dat het goed komt. Want ondanks alle goede artsen heb je daar geen grip op. En waarom zou je dan hopen dat het goed komt? En waarom? Zoveel mensen die op zo'n moment neerstorten... en die niet meer overeind komen, waarom zou het bij hen wel goed gaan? Waarom hopen we daarop? Soms hopen we tegen beter weten in. Hoop houdt ons overeind als we zelf niet meer kunnen staan. Dan houdt het ons aan de gang. Maar om te kunnen hopen heb je een bron nodig. Wie of wat gaat jou redden? En waarom zou hij of zij dat doen? En dat is een dilemma waar ik me kan voorstellen... dat God ook wel een beetje mee geworsteld heeft... De psalmschrijvers, David, Hiskia, de mensen die misschien beschreven worden in die psalm. Die moesten het doen met de geschriften. Met de woorden van God. Met de ervaringen die ze meemaakten. Met dat wat in de Joodse traditie heel erg zorgvuldig van ouders op kind werd doorgegeven. Wij hebben meer. Wij leven in een tijd waarin God de tijd rijp achtte. Om te laten zien wie hij was. Om te laten zien hoe hij deed. Om te laten horen hoe hij zou spreken. God werd mens in Jezus. En Jezus deed ons voor hoe we zouden moeten doen zoals God wilde dat we het doen. Hoe we zouden moeten omgaan met onrecht. Maar ook hoe we ons vertrouwen zouden moeten plaatsen... Op de God, ook voor de dingen waar we eigenlijk alleen maar hoop voor kunnen opbrengen. Omdat we niet weten of we het gaan krijgen, of het ons toekomt. Jezus werd de hoop voor de mensheid tot op de dag van vandaag. En Jezus gaf ons ook een blik die verder reikte dan het einde hier: verder dan het einde van de aarde, het einde van ons leven hier. Dus iemand heeft ooit wel eens gezegd: het leven is best vervelend, iedereen gaat eraan dood. En dat klopt. We overleven dit allemaal niet, tenzij Jezus eerder terugkomt. Maar als het dus weer die belofte, dan kom ik straks op. Maar we overleven dit allemaal niet. En dan, Het is heel bijzonder. Ik ben best op veel begrafenissen geweest, begrafenissen met mensen die heel gelovig waren en mensen die hun hele leven lang hadden verteld: 'Jullie dat hele geloof, dat is een gedoe, allemaal moeilijk gedoe'. En op al die bruiloften klinken hele korte kreden, kreten in de zin van: 'We zien je later'. We komen elkaar weer tegen. Hij of zij is nu op een plek waar het beter is. Waarom? Waarom? Op basis van wat? Want het is hoop. We hebben geen idee hoe de hemel eruit ziet. We hebben een, een prekenserie gehad waarin we een aantal aspecten hebben laten zien. Maar echt daadwerkelijk camera feeds vanuit de, de hemel hebben we nog niet. We hebben ook nog weinig mensen die terugkomen om ons even te vertellen hoe het is. Geen ooggetuigen verslagen... Dus waarom hopen we op de hemel? Waarom? Wat is je bron? Het blijkt in de praktijk... dat iedereen naar de hemel wil. Bijna iedereen vindt het een vervelende gedachte... dat als het hier afgelopen is... dat we dan ook permanent klaar zijn. Iedereen wil naar de hemel. Maar niemand wil de routekaart. Niemand zet zijn tomtom -tom aan... om te kijken van... ga hier linksaf, ga hier rechtsaf. Iedereen denkt... joh, we komen er vanzelf wel. Want ja... Die regels, ja dat is dan zo'n dik boek en daar staan allerlei dingen in. En waarom zou dat boek het juiste zijn en waarom et cetera. Nou op het moment dat iedereen hoopt op de hemel. Is het toch zinvol om in ieder geval eens één van die dikke boeken. En het boeit me helemaal niet welke je zoekt. Maar lees er eens één. Verdiep je erin. Vraag jezelf af wie geeft die belofte. En waarom doet hij dat? Waar je ook begint, je zult uitkomen bij antwoorden. Het, het hopen op, op de hemel is een beetje als het hopen... dat er morgen ineens zomaar plotseling 15 miljoen op je bankrekening komt. De meeste mensen hier, ik, ik stiekem denk ik allemaal... hebben geen idee hoe 15 miljoen eruit ziet. Of je het in een tas kunt vervoeren of zo, hangt een beetje van de biljetten af. In muntgeld is het niet weg te slepen, kan ik je alvast vertellen... 15 miljoen zomaar ineens morgen op de bankrekening. We kunnen ons voorstellen, een beetje, dat het, dat het wel wat met ons zou doen. Maar we hebben het allemaal nog nooit in handen gehad. En we hebben ook geen enkele reden om te hopen dat morgen ineens die 15 miljoen op onze bankrekening staat. Tenzij je vanmiddag een telefoontje krijgt van ene Bill Gates. En die zegt: Joh, ik vind jou zo'n toffe gozer. Ik ga morgen 15 miljoen op jouw bankrekening storten. Dan ga je die volgende dag echt met een paar ogen als schoteltjes je bankrekening bekijken om te kijken hoe het saldo bijgewerkt bij wordt. Dan heb je reden om te hopen op die 15 miljoen. Sterker nog, dan ga je het zelfs een beetje verwachten, want iemand heeft het je beloofd. Maar wat doen wij? Nee joh, een telefoontje van Bill Gates is helemaal niet nodig. Die 15 miljoen komt zo wel op mijn bankrekening, vanzelf. Ik ga gewoon zitten wachten tot die komt. Succes met wachten. Als iemand je een belofte doet en hij is in staat om die belofte waar te maken. Dan heb je iets om te hopen. En dan komt er dat, dat overlappende gebied tussen hoop en verwachting. Zolang je het niet zeker weet blijft het hopen. Maar op het moment dat het steeds zekerder wordt op basis van de dingen die God doet in je leven. Dan wordt het steeds meer simpelweg een verwachting. Waarom? Dat is een afspraak tussen mij en God die hebben wij gemaakt. Ik weet dat het gaat komen. Jezus belooft ons de hemel. In Matthäus 19 zegt hij zo'n beetje, parafraseren... geef alles wat je hebt, geef het gewoon weg. Dus ook die 15 miljoen die je net van Bill Gates op bankrekening gekregen hebt. Volg mij en je zult schatten in de hemel bezitten. Maar ook in Matthäus 28 in zijn afscheidsspeech zegt hij... ik zal bij jullie zijn tot het einde der tijden. En we weten dat het einde der tijden niet hier zal zijn. Niet zoals we nu zijn in ieder geval. Het einde hier is geen einde, het is het begin van de rest. En daar hoopt iedereen op. Maar waarom hoop je erop? Wie geeft jou die hoop? Op die belofte mag je hopen, ook al lijkt het soms hopeloos. Er is altijd hoop. Ook al vind je in jouw situatie God niet altijd. Ook al lijkt het alsof dat wat jou overkomt zwaar onrechtvaardig is ook in Gods gemeente, ook als andere christenen met elkaar te maken hebben. Ik weet niet wie deze week de, de soap rondom Pieter Omzicht een beetje gevolgd heeft. En meneer Siward van der Linden, nou Siward zit nog in het CDA, Omzicht gaat eruit. Of dat goed of fout is moet je helemaal zelf weten, dus lees het gerust eens na. Maar dat is een christendemocratisch appel. En dan zou je toch verwachten dat ze anders met elkaar omgaan, maar echt niet. Modder gooien, all the way elkaar afbreken. Waarschijnlijk voor zoiets bezaals als macht, positie. En misschien dat er ook mensen tussen zitten... die dat uit hele goede, hele nobele motieven doen. Ik ken ze verder niet, dus ik vind het niet nuttig om daar heel veel over te zeggen. Maar het is wel opmerkelijk. Er gebeuren dus ook slechte dingen in groepen... waarin mensen die goede dingen willen, samenkomen. En dat gaat ook niet anders worden. Hè? Zo zitten wij mensen helaas in elkaar... En we reageren allemaal vanuit het diepste van ons zijn. Willen we het goede doen. Maar dat is geen garantie dat het ook goed overkomt. En dan mag je blijven hopen. Dan mag je blijven hopen dat God redt. Hier en nu al. Morgen, overmorgen. Maar zeker tot in de eeuwigheid. Hou vol. Nog even terug naar de kinderen. Kinderen zijn onze hoop voor de toekomst. Want waarom begin je aan kinderen als je geen hoop hebt dat er iets voor hen valt om te leren, om te ontvangen? Als je geen hoop hebt dat er iets duurzaam is wat stand houdt. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, als we kijken naar het klimaat, we hebben geen idee wat daarmee gaat gebeuren. Een heleboel mensen zijn zich bewust, terecht of onterecht, die discussie mag je helemaal zelf voeren... Dat er wel iets aan de hand is met het klimaat. En dat we wel eens iets zouden moeten doen. En sommigen vinden dat we te veel, te snel doen. En anderen te weinig, te langzaam. We weten niet wat we onze kinderen meegeven. Vrede, veiligheid. Ik denk dat we hier, als ik zo even in de zaal kijk. En de mensen thuis een beetje voor mijn ogen hou Wie er allemaal zitten mee te kijken. Wij zijn een van de weinige generaties. Die alleen maar in vrede geleefd hebben. Geen oorlog, al ruim 75, 76 jaren lang is er geen oorlog geweest in Europa. Dat is een unicum in de menselijke geschiedenis. Daarin zijn wij absoluut gezegend. Maar of dat ook zo blijft, zoals de Beach Boys ooit zongen, God only knows. En ook gezondheid. We hebben geloof ik het afgelopen jaar een lesje gehad in nederigheid. We dachten dat we zo'n beetje alles wel onder controle hadden. Ja, dat bleek dus ook niet zo te zijn. Dus waar hopen we op? Wat geven we onze kinderen mee? De kinderen die we krijgen, die we aan God opdragen. Want we kunnen veel controleren, maar hebben niet de controle. We kunnen best veel oplossen, maar hebben niet de oplossing. We kunnen heel veel maken. Maar maar weinig wat wij maken houdt stand. Kinderen... Het zijn een belofte van God. Gehenen wees talrijk. De bedoeling is dat we ze de waardevolle dingen doorgeven. Zodat er een generatie mag ontstaan. Ook de kinderen die vandaag opgevoed, uh, opgedragen zijn. Dat er een generatie mag ontstaan die dingen anders doet dan dat wij het gedaan hebben. Die iets minder de planeet kaal plukt. Die gaat voor de oplossingen die vrede brengen. Ook al kost dat soms dat je zelf even je adem in moet houden. En niet moet schreeuwen als er op jouw tenen gestaan wordt. En dat is pijnlijk, dat is moeilijk. Misschien kunnen wij het niet helemaal. Maar we kunnen het onze kinderen meegeven. We hebben hoop nodig. Hoop die groter is dan alleen maar een verwachting. Een hoop die gestoeld is op een betrouwbare belofte. Hoop dat ondanks de puinhoop die wij er steeds van maken. Dat het uiteindelijk Gods bedoeling is om ons te brengen naar een punt waar het klopt. Hoop houdt ons overeind als we zelf niet meer kunnen staan. En, en, en droom eens met me mee. De kinderen die vandaag opgedragen werden. Misschien zit er wel een tussen die ergens over een aantal jaren een medicijn ontwikkeld... tegen een slopende ziekte? Of is er wel iemand die we over een jaar of tien, twintig... op een Europees toernooi zien voetballen en denken... oh, die hebben we nog gezien. Misschien is er wel iemand die zijn leven gaat inzetten... om anderen te helpen, te dragen... een stukje van hun lijden over te nemen, mede te lijden... Er zit zoveel potentie in kinderen. En hoe vaak smoren wij dat niet door onze systemen. Onze verwachtingen als ouders. Geef ze de ruimte om te groeien in hun eigen tempo. En hoop... Dat ze worden wat ze kunnen worden. Dat ze de ruimte krijgen om te ontdekken. En dat mogen we hopen omdat we hopen op een God die ons ziet en die ons redt. Met de hoop voor de kinderen en de hoop voor ons als mensen, als kerk. Wil ik afsluiten met het refrein van Psalm 42. Want ze zeggen heel de dag, waar is dan je God? Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven. Mijn God, die mij ziet en mij redt. Amen.